0: Всем привет, дорогие слушатели! В эфире, как я это назвал, специальный выпуск душевного подкаста, который специален в первую очередь тем, что здесь сегодня я один. Денис прикинулся, будто он работает и уже давно не желает со мной записываться, ленивый пидор. Много раз меня просили как-то финализировать свои впечатления... От материалов, посвященных Mass Effect Andromeda Которые сейчас активно публикуются разработчиками И э, сайтом IGN С которым, очевидно, у BioWare и Electronic Arts Хороший, замечательный контракт И э, я решил, что, в общем-то, чего тянуть кота за усы Не буду никаких стримов проводить по ну, Mass Effect 3, чтобы на фоне что-то рассказывать. Запишу подкаст, у нас же есть замечательный подкаст, который люди даже почему-то слушают. Сегодня я посвящу ближайшие десятки минут тому, какой пазл складывается у меня в голове по итогам всех тех демонстраций, которые были, по итогам впечатлений журналистов, которым удалось поиграть в Mass Effect Andromeda, и э, по итогам каких-то своих личных душевных переживаний и ожиданий, потому что, как показывает практика, моя глубочайшая аналитика в последнее время не сбоит. Но перед тем, как я начну, хочу сказать, что подкаст наш переехал с э, жуткого по фм на подстер-фм. Все ссылки там есть в описаниях, в аннотациях и прочем дерьме, или там, не знаю, где вы слушаете. Ну, короче... Ищите душевный подкаст на подстер FM, на под FM мы э, ленту обновлять больше не будем никогда, потому что, ну под FM, в принципе, не очень. Плюс там какие-то игры престолов развернулись. Можете зайти в официальную группу под FM в Facebook и почитать там всякие интересные кул cool stories. Просто завораживает, завораживает. Но не суть. Погнали. Душевно об играх. И Пригнали. Uh, да, сейчас я помогу вам, так сказать, uh, скорректировать, возможно, свои ожидания от Mass Effect Andromeda, потому что сейчас uh, на бедную игру uh, накатила дичайшая волна хейта из анимации, к которой я чуть позже вернусь, но люди почему-то не видят по-настоящему серьезных проблем Mass Effect Andromeda, которые уже, ну, там, есть очевидные, и, скорее всего, они сыграют там свою э печальную роль, когда люди, наконец-то, включат игру и обнаружат, что все не так круто, как хотелось бы. Я смотрел всякие видосы на Ютубе от наших блогеров, от наших летсплееров, от зарубежных э коллег, и... Многие до сих пор не понимают, чего ждать от Mass Effect Andromeda, но про э, рекламную, совершенно провальную, отстойную, убогую компанию э, Electronic Arts и BioWare по продвижению э, своей новой ролевой игры мы говорили с Денисом в прошлый раз, по-моему, в январе. Несмотря на то, что появилась куча видосов с тех пор, э, концептуально на самом деле ничего не поменялось. Рекламная кампания Mass Effect — это по-прежнему какой-то хаос, это просто хаос, и наверное, просто одна из худших за последние годы, но в какой-то мере она показательна. Показательна в том ключе, что складывается вот такое впечатление, будто всем, кто работает над Mass Effect Andromeda, на самом деле глубоко похуй на то, чем они занимаются. Потому что Все вот эти вот шутки, всю вот вот эту здравую критику в том числе относительно лицевой анимации, все вот это появилось не на пустом месте. Оно появилось потому, что кому-то было похуй. Сначала человеку было похуй, когда он вставил в декабрьский трейлер вот ту сцену с выхватыванием пистолета. Потом... Кому-то стало похуй, когда в финальном трейлере, который вот вышел пару дней назад, у Коры, когда она там поднимается откуда-то, просто перекосаёбивает нахуй, скручивает руку, когда она перехватывает оружие. Другому человеку было похуй, когда во время геймплейной демонстрации на PAX East... Пиби, Азари, компаньонка главного героя Аспекта Андромеда, держит, блядь, пистолет задом наперед. То есть... Э, ну вот в таких мелочах, э, мне кажется, проявляется изрядный пахуизм. И э, как подтверждение вот этого пахуизма не могу не вспомнить тот факт, что еще год назад из проекта ушел на минуточку ведущий сценарист. Я уже не помню, как его звали, но дядя пришел э, с Хейла 4, где ну, как бы сценарий, в общем ничем особо не выделялся. Э, поработал сколько он, год или полтора, но ну, на самом деле не важно, сколько он поработал, он ушел из проекта в Банже, причем там, ну, Очевидно, как бы его Mass Effect не особо интересовал, как бы за год до релиза ушел. И э, год до релиза это достаточно серьезный срок, э, серьезный для того, чтобы вносить какие-то действительно кардинальные изменения не только в геймплейные механики, но, в общем-то, сюжет, в сюжет, э, в персонажей и в прочие, по-настоящему э, важные для такой игры, как Mass Effect вещи. И вот это еще один такой печальный показатель, еще один кусочек пазла, который складывается в довольно грустную, на мой взгляд, картину. Ну теперь э, от общего к частному. А что касается непосредственно лицевой анимации, э, сразу скажу, для меня это ну не какой-то прям такой камень преткновения. То есть ну я смотрю на вот эти вот лица неестественные и... В первую очередь у меня не то чтобы какое-то раздражение Возникает скорее недоумение Потому что э, Над игрой работает BioWare Студия BioWare Принадлежащая такой компании как Electronic Arts И при поддержке целой вот этой вот Dice Frostbite Division То есть отдельной студии Которая занимается движком На котором разработана Mass Effect Andromeda и, значит, ну и Mass Effect делали 5 лет, и что, ну как бы за, за 5 лет они не могли найти какое-то, ну, приемлемое решение для того, чтобы анимация... Ну, не то, что. Ну, понятно, что как бы Uncharted это Uncharted, и тяжело там как-то оценивать анимацию в мире, где есть Uncharted 4, допустим. Но э, в Андромеде действительно, они. Вот персонажи, они во время диалогов они глядят стеклянными глазами куда-то в пространство сквозь э, своих собеседников. если, скажем, э, лицо главного героя. Лицо главного героя или главной героини, оно ну, так еще более-менее нормально анимировано, хотя вот эти глаза пустые, мертвые, они все равно как бы заметны, и от этого никуда не деться, то анимации каких-то сторонних персонажей, они действительно порой ужасают. При том, что, очевидно, в их, ну, в их ртах и губах достаточно много точек анимации, потому что губами они все шеволят и шлепают довольно активно, но при этом все остальное лицо, оно мертвое, И, ну, это, очевидно, не motion capture, это какая-то технология, которая э, шиволит губы в зависимости от того, что произносит э, персонаж, вот, как в Ведьмаке было. Но, в отличие от Ведьмака, здесь она работает как-то стрёмно. Что, чтобы плохо — стрёмно. Э, персонажи, они, ну, выглядят довольно стрёмно. Но, опять же, э, повторюсь, как бы для меня это, ну, не, не великая проблема, тем более, что в э, оригинальной трилогии Mass Effect тоже, там была анимация далеко не топовая, но, по крайней мере, когда персонаж там смотрел на что-то, было понятно, что персонаж действительно смотрит там, на собеседника, на какой-то объект, на какие-то события, которые там разворачиваются перед его глазами. А здесь, вот, ну, не знаю, я смотрел почти все, наверное, геймплейные демонстрации, кроме вот этого часовой на Паксист, потому что, ну, сейчас, ну, нахуй потом эту миссию проходить и все знать наперед, это лишнее. И э, вот глаза — это... Моя самая, наверное, серьезная претензия к анимации, графону. Что касается внешности персонажа, это почему-то второй пункт, второй камень преткновения, мне совершенно непонятный. Когда вот так называемые, так называемые фанаты и прочие игроки обсуждают Mass Effect Andromeda, это значит дизайн персонажей хейтит лицо Пиби, которая Азари, лицо лица Райдеров, лицо Коры. Это да, короче, хейтит абсолютно всех гуманоидов, всех людей. Хотя, не знаю, единственное, что лично у меня, опять же, вызывает легкое недоумение, это прически Коры и Леома, но какие-то хипстерские, мне кажется, не совсем подходящие для того антуража, в котором эти герои оказываются. И я боюсь, что вернется вот классическая беда второй части трилогии о Шепарде, второго масс-эффекта, когда герои были одеты там, исключительно из представлений дизайнеров о том, какая одежда должна отражать их внутренний мир, и вот эта одежда, она будет мягко или не очень соответствовать обстановке, опять же, окружающей, потому что во всех миссия, где фигурирует Пиби, вот эта вот Азари, которую показали, она бегает в какой-то вот куртяжке с белым пупком в бриджах, не знаю, в штанишках, которые там до сапог не дотягиваются. И вот это дерьмо меня, конечно, раздражает. Я надеюсь, их можно будет всех переодеть в нормальные скафандры, как вот было в Mass Effect 3. Но, опять же, это все такие вещи довольно вторичные. Плюс, ну, лично мне нравится лицо Коры, нравится лицо сестренки вот этой Райдер, нравится Пиби, которую перерисовали. но ну, это как бы такое дело вкус ладно, это, ну, тут особо нечего обсуждать. А, мне, мне нравится то, что они выглядят довольно вот, естественно, в отрыве, естественно, естественно, естественно. Вот, анимации. А, но, какие есть по-настоящему серьезные ключевые проблемы у о о Mass Effect, которые э, заставляют меня думать о том, что игра будет, если и неплохой, то, по крайней мере, ну, не знаю, никакой. Просто вот обычный, дженерик, как говорят на Западе. Первое, э, первый звоночек — это превью, которые были опубликованы, опубликованы зарубежными журналистами, которым дали поиграть Mass Effect Andromeda в прошлом месте, потому что каждый раз, ну, почти всегда, когда везут на какие-то такие пресс-ивенты, разработчики показывают все самое лучшее, что у них есть в игре, чтобы ну пресс могла повосторгаться, порадоваться и ну увидеть вот именно лучшее, и подумать, что вот такой будет вся игра. Ну, это как бы, это, это правильно, это, это естественно, конечно, каждый хочет показать свой продукт с лучшей стороны. Это часто бывает, обвиняют бедных журналистов Что вот они Типа все продажные Приехали, посмотрели превью Такие восторженные, а в итоге игра говно Но, но это не, не потому, что там забашляли Не потому, что Все журналисты такие дебилы Просто потому, что показали им самое лучшее И сказали, что дальше в игре так будет это, Как бы Плюс, ну ладно, похуй В другой раз Об этом может поговорим о тяжелых отношениях публики и прессы. Вот, и э, среди всех тех превью, которые я почитал э, в той выдержке на сайте фанатском сайте боевая.ру, который я поглядел, вот, там такое было общее саммари э, с разных статей, э, никто как раз масс-эффектом не восторгался, что уже довольно печально. В, в лучшем случае писали о том, что масс-эффект чувствуется масс-эффектом, ну, Андромеда чувствуется масс-эффектом, и что компаньоны прикольные, вечно трещат, что-то разговаривают. Но это такая довольно слабая характеристика, особенно если, ну, там, играл какой-нибудь фанат масс-эффекта, естественно, ему все это будет казаться масс-эффектом, потому что, ну, как бы... Ты возвращаешься в какой-то привычный мир и радуешься этому, и тебе кажется, что все заебись. У меня так было, например с Dragon Age 2, когда я был очень рад выходу игры, и она вот вышла, я прошел за один, за два присеста, 20 часов наиграл, мне было вообще заебись, и всю, всю трагичность ситуации с Dragon Age 2 я осознал там где-то только через неделю, когда вот сел, подумал об игре, о том, что вот прошел, что увидел, как это все было. Вот, ну, BioWare, игры от BioWare, по крайней мере, прошлое, они умели вот вызывать такую к себе привязанность и любовь, что можно было закрывать глаза на многие какие-то огрехи, на проблемы. Но не суть. Короче говоря, среди тех, кто поиграл в Mass Effect Andromeda, пока что нет никого, кто ну, из, по, по, по тем превью который я читал, никого, кто бы восторгался этой игрой, что уже ну, довольно странно. Во-вторых, я касался этой темы в прошлый раз, когда мы писали подкаст. Или это уже не во-вторых, а в-третьих. Ну, похуй, короче. Следующее. Следующее — это сюжет, завязка и проблемы в новой галактике. То есть... Улетают, значит, наши люди в другую галактику, искать там новый дом. И что же происходит дальше? Это инфа не сотка, не знаю, но, судя по всему, ковчег людей прилетает последним в Андромеду. И к тому моменту, как начинаются какие-то приключения главного героя, райдера, а Андромеда, судя по геймплейным роликам, уже вся заселена Кроганами, Азари, какими-то другими людьми, там, Ну, то есть, все те старые расы, они уже успели обосноваться на тех планетах, которые исследует райдер. И более того, новые расы, которые были показаны, это, значит, злые кетты, похожие на коллекционеров из Mass Effect 2 и какие-то подобные слегка похожие на дреллов ан, ар, арген, ангар, ангаранцы, по-моему, я, я забыл, как они называются. Все они типичные гуманоиды, э, которые стреляют из э, типичного оружия, одеваются в типичную одежду и ведут себя, ну, судя по тому, что показали тоже как-то предельно типично для Расы млечного пути, с которой э, человечество уже сто лет как построило какие-то отношения. То есть, если вот судить по э, геймплейным и рекламным роликам, э, в игре совершенно отсутствует элемент такой э, загадки и э, мистификации чего-то непознанного. То есть, э, похоже, Mass Effect Андромеда будет таким Стартреком. То есть хекшоном, ну, вот новым стартреком, о том, как вот люди просто летают по галактике, видят всякие прикольные штуки. Но в этом нет мистики, в этом нет какой-то загадки. И вообще, ну, не складывается такое ощущение, что э, люди прилетели в новый мир, потому что планеты, которые показывают, они выглядят довольно типично. Не знаю, они выглядят как локации из Инквизиции, они выглядят как э, пустыня в в Канзас-Сити, они выглядят обыденно, уныло, тоскливо. И это, вот это действительно очень серьезная проблема, потому что она капитально диссонирует с тем, какая миссия ставится в игре перед главным героем, и с тем, как игру презентуют. То есть нам говорят, что вы будете исследовать новую галактику, что вы будете искать новый дом для людей. В итоге люди прилетают, и там все по-старому, все старое, старые расы из Млечного Пути новые расы, которые выглядят по-старому, какие-то планеты, в которых тоже нет ничего интересного. Может быть, это все будет не так, может быть, я ошибаюсь, может быть, там только две планеты заселены уже кроганами Азари и вот этими прочими какими-то ренегатами. Все остальное — это просто майндбловинг и чудеса фантазии, и я буду охеревать там с гиптоподов, которые, может быть, встретятся. Но, по крайней мере, то, что показывает Сейчас BioWare сама и посредством IGN все это выглядит просто невыносимо неамбициозно. Все это выглядит стандартно, как Хейла, не знаю, как типичная э, вот эта научно-фантастическая лабуда, которая сейчас полно в кинотеатрах. И это очень, очень, очень грустно. Во-вторых, ну это что касалось сюжета, что. Это, по-моему, у меня же третий во-вторых, но ну, ладно, не суть. Вы, вы, вы все поняли. Далее это игровой процесс. Почему-то в своих демонстрациях BioWay опять же делает упор, такой серьезный упор на боевую систему. С одной стороны, опять же, конечно, боевая система, она, очевидно, стала разнообразнее, добавилась вертикальность, нужно больше двигаться. Но Это намного интереснее, чем вот эти вот довольно унылые заседания за преградами и методичный отстрел из винтовки врагов, но тем не менее опять же игровой процесс в нем ну, в нем нет никакой амбиции, в нем нет ничего нового, просто прокачали стрельбу до приемлемого уровня и совершенно понятно, почему у людей все происходящее на экране не вызывает никакого восторга, потому что восторгаться там просто нечем, обычная стрельба обычные навыки, обычное оружие. Да, вот оружие тоже э, совершенно стандартное, то есть какие-то лучеметы, которые уже везде были, ну, стандартное оружие людей, которые привезли из Мечного Пути, там, э, какие-то наводящиеся на тепло пушки реликтов из этой Андромеды, но все это обычное оружие, у которого есть там рукоятка и спусковой крючок. И... Ну, тоже, как бы, Все банально и просто. Ну, пока что так выглядит, так показывают. Следующая проблема, она тоже в контексте геймплея, но к тому же и лора, я пока не знаю, может быть, это будет все объясняться, может быть, в игре это все расскажут, но сейчас это выглядит ну, для меня довольно дико, и вот этот пункт, он сильно бьет по ролеплею. С одной стороны, я рад тому, что Все классы в игре теперь могут Использовать любое оружие, это хорошо Но меня удивляет То, что Теперь игрок Может на лету переключаться Между классами, то есть он Сейчас он там штурмовик Который штурмует э, С помощью оружия Дальше он может переключиться на Технаря, который Использует там броню турели, но это как бы еще Ладно, а вот возможность на лету переключиться между биотикой и, ну, каким-то там биотическим стражем или штурмовиком, который орудует винтовкой, вот это меня уже несколько напрягает, потому что э, на тот момент, когда человеческий ковчег отправляется в Андромеду, с биотикой людей по-прежнему все довольно сложно. То есть, чтобы человек был биотиком, ему там должны вживить имплант, соответствующий в мозг, и очень долго человек учится управлять вот этой биотикой, эффектом массы. Надеюсь, я там не проебался по фактике. Ну, короче, это очень сложно. И вот эта тема, она всегда шла такой красной линией, заметной через всю прошлую трилогию «Масс эффект», и в том числе через книжки, там, «Академия Грисома», все вот эти дела... Главная героиня книжек, я уже забыл, как ее зовут Джек. Вся история Джек, вот этой вот татуированной полуголой девицы из Mass Effect 2, она была построена как раз вот на биотике, на том, что пытались вот люди овладеть биотикой там как можно лучше и просто ломали детей, которым вживляли вот эти чипы не самые хорошие. Все это было очень сложно. А тут получается, что ты биотиком можешь стать, ну вот, просто так, при том, что, судя по тому досье, которое уже опубликовано о главных героях, это, ну, такие обычные дети вот главного героя, просто рекруты, кто-то там, да, служил как раз или, может, обучался в Академии Гриссома, А, нет, Академия Грисом, Грисом, вернее, упоминается как раз в досье Алика Райдера. Он участвовал в «Войне первого контакта». Вот отец у них прикольный, Алик Райдер, у главных персонажей. Я бы за него, на самом деле, был больше рад поиграть. Такой ветеран n 7 еще к тому же ученый, классный дядька, колоритный. Ну вот. Меня значит вот это вот возможность переключать классы на лету сильно смущает. Плюс это лишает, ну на мой взгляд, как бы, ну естественно надо поиграть, чтобы все как бы, самому увидеть там посмотреть. Пощупать, почувствовать. Но складывается такое впечатление, что э, тут, тут вот начинается такой унылый песочный геймплей, где ты можешь делать все, что хочешь, и э, как бы отсутствует челлендж. То есть, допустим, перед тобой стоит какой-то враг э, с щитами вот, энергетическими, а ты там, типа, ну биотик, который ничего с этими щитами сделать не может. И ты ну, на лету переключаешься там, на инженера. И инженерам в момент расковыриваешь эти щиты. Ну, Как-то челлендж исчезает, но, опять же, это, конечно, надо смотреть, надо играть. Следующее — это, собственно, то, чего все боятся, то, о чем все грезят в своих кошмарах самых жутких, и то, к чему, судя по всему, мы придем — это дрочил дрочива в открытом мире. Что здесь нам известно? Известно, что для исследования в той или иной степени будут будет доступно около ста или больше планет. Исследовать их можно будет на Новом Мако, который здесь называется Номад, кочевник по-русски. И Судя по тому геймплею, который показали, все будет э, предельно стандартно. Ты появляешься на планете, открываешь карту, там у тебя 250 точек интереса, и судя по отзывам, опять же, тех, кто поиграл, судя по тому, что показали в геймплейных трейлерах, точки интереса — это ресурсы, аванпосты. И прочая вот такая хуйня. Это не квесты какие-то интересные, а именно драчилы. И косвенно это подтверждает тот факт, что в игре можно прокачивать вообще всю хуйню на свете. Можно прокачивать кочевника, можно прокачивать оружие, можно прокачивать... Нексус, ну, вот эту вот станцию, на которой прилетели люди в Андромеду. И, ну, скорее всего, всего все это надо, прокачиваешь, чтобы ты стал сильнее, чтобы ты, наверное, там добился каких-то успехов. Может быть, даже сюжетно как-то это свяжет, прокачку. И... А... Для того, чтобы прокачать себе э, какую-нибудь пушку, какого-то ну, кочевника, какой-то параметр кочевника, нужно будет не только собрать ресурсы, но еще и купить чертежи, помимо прочего. Плюс, э, э, как, ну, вы, наверное, тоже смотрели какие-то видеоролики про Mass Effect, э, у, него у главного героя появился сканер в его омни-туле, которым он значит, сканирует ну, все, что у него, все, что происходит вокруг. Там какие-то сюжетные штуки, флору, фауну, руду. Разработчики в свое время говорили, что вот это сканирование будет совершенно необязательно, но когда вот я полистал немножко последний часовой геймплей, Там кто-то из создателей игры оговорился, что э, за удачные вот эти вот сканирования будут начисляться очки исследований, которые, естественно, необходимы для исследования, что приводит к нас к необходимости сканировать все это говно, чтобы, ну, как-то прокачиваться, чтобы получать какие-то преимущества. При этом э, разработчики почему-то Ни разу не показали, ну, если только это не было в той часовой демонстрации, которую я решил скипнуть, они ни разу не показали какой-то интересный квест, завязанный на диалогах, который можно было бы как-то пройти по-разному. Показали вот миссию лояльности Пиби, вырезав оттуда причем все ролики, ой, все сцены, все диалоги, и там ну главный герой просто шел вперед и стрелял. Показывали, они, а, ну больше в общем то ничего не показывали, то есть не показали ничего такого, что позволило бы понять, что да, эта игра разнообразная, да, эта игра интересная, да, эта игра, как и прошлой части, завязана там на отношениях, с аппартийцами на каких-то классных диалогах, на ситуациях, на то, что это является, на то, что Mass Effect: Andromeda является реально ролевой игрой. Плюс, как я уже отметил, в игре совершенно не чувствуется никаких амбиций, то есть э, раньше BioWare была законодательницей мод, она показывала, как делать классические ролевые игры, она показывала, как делать э, экшен-РПГ, она сдавала стандарты. То есть Mass Effect, она во многом определила то, как будут выглядеть в дальнейшем экшен-РПГ. Ну и все, все вот это вы можете заметить в диос в Ведьмаке, ну вот ролевая система, диалоги, кинематографичность, которая раньше была не присуща ролевым играм. Сейчас я смотрю на Андромеду, и я не вижу вообще никаких амбиций, И судя по тому, что пишут сами разработчики Судя по тому, что они показывают Этих амбиций там в принципе и нет Нам обещают сотни часов геймплея Обещают, что все будет круто Но почему-то наглядно это не демонстрируется Зато демонстрируется халатное отношение Как минимум к производству промо-материалов Куда попадают какие-то косяки анимации Которые еще не факт, что будут исправлены Демонстрируется Совершенно типичный Игровой процесс, в котором нет совершенно ну, Ничего инновационного Ничего нового И более того В компании по продвижению Mass Effect Andromeda Вообще не расставляются акценты То есть на что, ну, Разработчики не показывают На что надо смотреть Чего надо ждать Потому что Когда, например, выходила Mass Effect 2 была, во-первых, интрига со смертью Шепарда, на которой э, строилась промокомпания. А во-вторых, э, разработчики четко давали понять, что эта игра про сбор отряда, про поиск компаньонов, и про то, что вот вам потом всем вместе нужно будет что-то преодолеть. И опять же, что преодолеть, это было загадкой. То есть было интересно ждать Mass Effect 2, потому что... Ты ну, не до конца понимал, что будет в конце чего ждать. Э, в, чем, в чем будет заключаться главный сюжетный твист. Это помимо прочего. Сейчас нам говорят, типа, ну, прилетай в новую галактику, ищи там новый дом для людей. И как бы, ну там Семь потенциальных потенциальных планет есть Уже заселенных давным-давно Видимо, какими-то кроганами Азари, ну вот этими всеми э, Давно известными расами Э, Кто будет мешать райдеру? Опять же, показали, никакой интриги нет Обычно какой-то злодей То есть, может быть, он в итоге будет необычным злодеем, но э, сейчас его представляют именно так. Ну, какой-то новый Гондон, новый Саран, который вот решил убить всех человеков, помешать им заселиться. То есть, в этом тоже нет никакой интриги. Э, Показывают игровой процесс, ну, чисто гринт, зачистка аванпостов, э, продвижение с боем какой-то точки интереса. Э, Опять же, нет никакого прикола, непонятно. Зачем все это делать? И вот это вот все, то, что я вам писал в течение последних 30 минут, это все производит вот это вот печальное впечатление того, что тем, кто занимается Mass Effect Andromeda, им похуй на свое детище, им похуй на свой продукт, им похуй на свой проект. И отчасти это подтверждает очень плохой дэмэдж-контрол со стороны э, как самой студии, так и, не знаю, пиар-отдела Electronic Arts. То есть, э, чем вообще Electronic Arts занимается в контексте продвижения э, Mass Effect, мне в принципе непонятно, потому что э, когда появляются какие-то вот эти очередные э, приколы с э, анимацией, ни разработчики, ни издатель они на это ну, практически никак не реагируют. То есть, вот вышел вот этот финальный трейлер, где скручена рука у Коры, вышла вот эта часовая геймплейная демонстрация, где Пиби стреляет, блядь, пистолетом не с той стороны. И никакой реакции заметной со стороны разработчиков и издателей нет. Хотя как бы очевидно, что теперь интернет, там, YouTube будет, блядь, еще две недели обсасывать эти косяки. То есть, почему нет никакой реакции? Почему не сказали, что... Ну, хотя бы там не, от, не отмазались тем, что это э, снималось там с альфа-версии, и, конечно же, все будет исправлено. То есть, э, нет никакой реакции со стороны разработчиков. Более того, что касается самих разработчиков, есть вот там такой персонаж э, в боевой. Не знаю, или, может, он тоже уже ушел. Э, Манвир Хейер. Я, честно говоря, даже не хочу про него рассказывать. Если вам интересно, погуглите... И, опять же, вот была с ним история, и никакой реакции на эту историю со стороны там издателей или боевая не было. И все вот это производит впечатление, повторюсь снова, того, что игра разрабатывается в атмосфере абсолютного похуизма. Типа, у нас есть Mass Effect, что франшиза простаивает, давайте сделаем какую-нибудь игру. И вот они делали. Но посмотрим. Мой осторожный оптимизм, который как я говорил теплится во мне сменился после всех геймплейных демонстраций на э, такой (сcoff) трагичный пессимизм и в целом, не знаю, я уже не жду ничего по-настоящему хорошего от Андромеды что меня, конечно, очень печалит я Люблю Mass Effect, особенно вторую часть Я уже не раз говорил, я считаю, что Mass Effect 2 Это пример Идеальной ролевой игры Где разработчики пришли К гениальному В своей простоте решению Mass Effect 2 не была завязана на цифрах Uh, то есть, ну, на мой взгляд, одна из самых унылых uh, сторон любой ролевой игры — это цифры, что ярко продемонстрировало как раз Mass Effect 3, когда финал был у тебя завязан на цифрах. В Mass Effect 2 работала простая гениальная система. Все зависело от твоего отношения и от твоего решения. То есть вся, работ... э, вся игра, она работала в контексте того, что ты должен собрать отряд — сформировать его как физически, так и психологически, и отправиться с этим отрядом в очень сложную миссию. Да, там надо было немножко формить ресурсы для того, чтобы прокачивать корабль, и это, кстати, была худшая часть Mass Effect 2, но в целом все зависело от от твоих отношений с сопартийцами и от того, какие решения ты принимал. То есть если тебе там нравился какой-то персонаж, если ты с ним развивал, строил отношения то в финале он был готов, он там был избавлен от своих э, скелетов в шкафу, он мог полностью сосредоточиться на миссии. Если ты там скрупулезно подошел к подготовке своих э, боевых товарищей, то в конце там все могло случиться замечательно, миссия могла завершиться успехом. И все могли выжить Если ты там кому-то не уделил внимания Какой-то конфликт не разрешил Если ты в конце Неправильно распределил людей По отрядам И опять же В этом вот, в финале Mass Effect 2 Не было никаких чисел То есть перед тобой стояла миссия Разделить свою команду На несколько отрядов Послать одного туда, другого туда, третьего туда И это никак не было связано С их статистиками Это никак не было связано с тем, сколько ты собрал ресурсов. Это вообще никак не было связано с тем, у кого какая экипировка. Все зависело от того, насколько ты узнал этих персонажей и ну, насколько ты им доверяешь и насколько ты хочешь, чтобы кто-то был там рядом с тобой. Потому что цифры не имели никакого значения. Только твои решение, только твое отношение. Все. Именно поэтому Mass Effect 2, несмотря на то, что вот с точки зрения игрового процесса она была совершенно простецкой и э, довольно унылой, Mass Effect 2 вызывала такие эмоции, и именно поэтому Mass Effect 2 настолько запомнилась многим. И именно поэтому ну я считаю Mass Effect 2 идеальной ролевой игрой, потому что вот отношения, решения, все. Никаких цифр, никаких статистик, никакой экипировки. только только твои эмоции чистые и, ну, там, отношения, опять же, повторюсь. В Mass Effect 3 от этого отошли и привязали игру к дрочу. То есть, чтобы дойти до финала, тебе нужно э, нафармить 4500 очков боеготовности, и как бы все то есть неважно, с кем ты дружишь, неважно, чьей поддержки ты заручился, тебе просто надо 4500 очков. И это б- было, была одна из фатальнейших ошибок Mass Effect 3, которая вот привела к тем печальным последствиям с обсуждением, с обсасыванием финала затем вот в интернете. И я боюсь, возвращаясь к Mass Effect Andromeda, что игра новая, она снова вот опускается до уровня чисел. Опускается до уровня прокачки и до, до уровня того, что тебе нужно собрать какие-то ресурсы, чтобы что-то произошло. Ну, также опять было в инквизиции, где там надо было очки влияния какие-то собирать. И это очень печально, потому что была у Боевой идеальная формула. Ее почему-то просрали В угоду, не знаю, трендом, В угоду моде Все это опять скатывается к Какому-то дрочеву к какому-то, Каким-то числам Хотя в ролевых играх я считаю, что чисел Должно быть по минимуму ну, вот, В экшн-рпг Все должно быть завязано на эмоциях На отношениях и на последствиях Тех решений, которые ты принимаешь Но, видимо... Мы снова возвращаемся к цифрам, мы идем к дрочеву и, и к безидейности и к отсутствию амбиций. Но это, опять же, во многом, не знаю, мое отношение, которое сформировано теми материалами, которые были опубликованы, может быть, все наоборот будет. Может, на самом деле там э, окажется, что Mass Effect Андромеда это. Ведьмак, не знаю, от мира Зельды и вообще лучшая игра Тысячелетия. Но на данном этапе, мне кажется, что при лучшем раскладе это будет просто ну, нормальная игра, кинематографичная, где ты можешь э, минимально отыгрывать роль в зависимости от выбора реплик и того, какую себе морду ты настроил. Но это будет уже не масс эффекта, а ну, такая... Современная игра В скобочках трейдмарк Вот Впервые на Mass Effect Своими глазами можно будет посмотреть 16 числа, если у вас оформлена Подписка EA Access Или Origin Access Естественно, у меня я себе ее оформлю У нас будет стрим на stopgame.ru Не помню когда В расписании посмотрите Приходите на эфир Обсудим «Андромеду», вместе посмотрим, мы будем ждать релиза, потому что, как ни крути, выход «Андромеды» — это весьма значимое событие, которое... Ну, короче, вы поняли. Ладно, это был э, сольный спецвыпуск «Душевного подкаста». В следующий раз, я надеюсь, мы в эфир вернемся уже с Денисом, тем более, что мне хочется с кем-то обсудить посмотренные мною Логана, и Кинг Конга, и поигранный мною Wildlands так что оставайтесь с нами, повторюсь снова мы теперь выходим не на подфм, а на Podster.fm в iTunes ищите нас на прежнем адресе по прежнему адресу и на YouTube смотрите нас на канале Stop Game Live ну и соответственно в группе Stop Game в ВКонтакте нас тоже можно слушать все, чао, какао